0: Heute habe ich tatsächlich mal jemanden aus meinem eigenen Bereich äh, vor dem Mikrofon, und zwar die Daria, die auch einen Podcast hat. Darauf gehen wir später nochmal ein. Hallo Daria.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf. Äh,
0: Ja, sehr schön, dass du dir die Zeit nehmen konntest. Ähm, Wir gehen mal ganz kurz vielleicht auf dich ein. Stell dich mal kurz vor und dann sag mal, was du für einen coolen Podcast hast.
1: Ähm, Okay, ich bin Daria. Ich bin von... Brain and Barbels, das ist so meine Plattform, so heißt sie, so heißt auch mein Podcast. Und es geht da um mentale Stärke für Menschen, die mit Langhanteln arbeiten. Mhm. Also Crossfitter, Gewichtheber, Powerlifter. Aber weil ich selber Crossfit mache, fokussiere ich mich vor allem auf den Crossfit-Bereich.
0: Cool. Ähm, du bist ja, so wie ich jetzt eben auch schon erfahren habe, im Vorgespräch selber auch an der Handel, hast du eben auch nochmal gesagt, ähm, Wann kam der erste Gedanke dazu, sowas mal zu machen? Der Podcast, die Idee?
1: Und die Idee mit dem Podcast ist tatsächlich über Instagram entstanden. Also, der Podcast war auch nicht das erste, was ich hatte, aber ich habe mal so eine Umfrage gemacht über Instagram. Ich habe die Leute gefragt, wie wichtig findet ihr mentale Stärke mit diesem Slider? Und dann haben mhm. die angekreuzt, unheimlich wichtig. Mhm. Und dann habe ich gefragt, wie oft trainiert ihr es denn gezielt? Und da kam halt ähm, fast gar nicht. Und wenig. Und dann habe ich gefragt, woran das liegt. Und dann haben voll viele geschrieben: Ja, ich weiß gar nicht, wie ich da anfangen soll. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Wie trainiert man das denn überhaupt? Und dann habe ich überlegt: Okay, wie erklärst du das jetzt den Leuten? Also schreibst du jetzt einen fünf Seiten langen Blogartikel, den niemand lesen wird, weil er viel zu lang ist? Und dann dachte ich: Okay, du erzählst es den Leuten und jetzt startest du einfach einen Podcast und dann saß ich da an meinem Wohnzimmertisch <lacht> mit meinem iPhone und meinem Headset und habe mir das irgendwie vorgeskriptet und fünfmal aufgenommen, mich zehnmal versprochen. Ja. Ähm, und dann ist diese allererste Folge online gegangen. Da musste ich auch noch, genau, ich dachte, ich mache das mal eben so schnell und dann muss man ja aber den Podcast auch irgendwo hochladen. Und ich war so, hä, wo lädt man das denn jetzt hoch? Und <lacht> muss ich mich dann da erstmal reinfuchsen in dieses ja. Ganze. Und ähm, Oh, dann hat das schon im Endeffekt von Veröffentlich- die Veröffentlichung dieser Story anderthalb Monate gedauert. Und das ist auch die allererste Folge auf dem Brain and barbets Podcast. Der heißt, glaube ich, wie trainiert man eigentlich mental oder so. Mhm. So kam es dazu.
0: Äh, coole Sache. Ich finde vor allem immer interessant, dass wie du schon richtig eben angesprochen hast. Du denkst ja immer, dass du zum Beispiel jetzt gerade bei Crossfit denkst du ja, du trainierst deine mentale Stärke automatisch mit, ne, weil du halt äh, hart durch einen Workout gehst und dann halt auch dabei bleiben musst und so. Aber sich tatsächlich mit der Komponente dann nochmal mentale Stärke an sich zu beschäftigen, ist eine super Idee. Und ich bin auch sicher, dass da viele ähm, viele Athleten jetzt vielleicht, die es hören, äh, nochmal aufhören, denn es ist ein interessanter, interessanter Aspekt. Ganz kurz zu deiner akademischen Laufbahn. Wir wollen das Ganze ja auch untermauern, dass wir hier mit jemandem sprechen, der Ahnung hat von der Materie. Vielen Dank. Also du bist tatsächlich eine sehr vielseitig ausgebildete Frau, wie ich schon erfahren habe. Erzähl mal kurz, was wie, wie fängt das alles an? Also du bist ja eigentlich Sportwissenschaftlerin.
1: Ja, was heißt eigentlich Sportwissenschaftlerin? Ich würde mich inzwischen eigentlich eher als eigentlich Psychologin bezeichnen, weil mhm. ich eigentlich gar nicht mehr so viel mit den Sportwissenschaften zu tun habe und es mich auch gar nicht so sehr mehr, was heißt interessiert, aber ich beschäftige mich einfach damit, nicht mehr damit, dadurch ist mein Wissen auch nicht up-to-date, aber ich habe zumindest den Background, weil damals, ähm, ich wollte eigentlich immer gerne Psychologie studieren, aber wer sich schon mal mit dem Psychologiestudium beschäftigt hat, der NC ist unheimlich hoch. Mhm. Ähm, mein Abi hat damals dafür nicht gereicht, deswegen habe ich zuerst Sportwissenschaften studiert und nach Ende des Sportwissenschaften, also mit Psychologie im Nebenfach, muss man dazu sagen, Sportwissenschaften, mhm. Psychologie im Nebenfach. Und nach Ende des Sportstudiums war ich so, hm, was machst du jetzt damit? Und ich konnte mir irgendwie, ich hatte dabei überhaupt keine positiven Emotionen, mich weiter in dem Bereich jetzt zu weiterzubilden oder da jetzt noch einen Master drin zu machen. Deswegen dachte ich, okay, geh aufs Ganze und bewirb dich nochmal für ein Zweitstudium Psychologie. Da habe ich dann ähm, tatsächlich auch einen Platz bekommen, tatsächlich auch an der Uni, an der ich sowieso schon war. Das heißt, für mich hat sich nichts geändert. Und ähm, das halt auch mit Hilfe dieses Nebenfachs, was ich damals gemacht habe im Sportwissenschafts-Bachelor. Und so kam es dann, dass ich dachte, eigentlich ist diese Brücke zwischen Psychologie und Sport auch super, super spannend. Das habe ich schon früher selber als Athletin immer gemerkt, dass es total wichtig ist, so mit welcher Einstellung ich in den, also ich nenne jetzt Einstellung, ich in den Wettkampf gehe ja. für das Wettkampfergebnis und habe dann nochmal mal einen Master in angewandte Sportpsychologie oben drauf gepackt. Der ist jetzt auch fast fertig, aber der ruht jetzt schon eine ganze Weile, weil ich eben gerade dabei bin, mir die Selbstständigkeit aufzubauen und von jetzt auf gleich an, anzufangen. Mit Krankenkassenbeiträgen bezahlen, die endlos hoch sind. Also, dann würde ich einfach, glaube ich, nicht lange überleben mit der Sportpsychologie. Hm. Noch nicht. Ähm noch nicht ja. Deswegen spare ich mir das gerade noch ein bisschen aus.
0: Ja, also ist tatsächlich ein sehr interessanter Bereich, der, wie du es eben auch schon richtig gesagt hast, vielleicht noch nicht so populär ist, dass man jetzt sagen kann: Ah, ich habe einen Sportpsychologen an der Hand, aber du hast ja auch in deinem Podcast, der übrigens sehr zu empfehlen ist, wir gehen da später nochmal drauf ein, <lacht> ähm, mit äh, dem Hendrik Senf hatte die auch, glaube ich, einen längeren Talk darüber, ob sich in Zukunft ähm, ja Athleten oder Crossfit-Athleten vor allem ähm, so einen Mentaltrainer äh, auch nochmal quasi an die Seite holen, einfach um da ein bisschen ähm, ähm, leistungsfähiger zu sein. Und ja, also als ich mir das dazu also angehört habe, dachte ich mir, wow, also wie, wie wie viel Potenzial noch in dieser Sportart und in verschiedenen Aspekten dieser Sportart einfach steckt. Das finde ich unglaublich. Und eine kurze Rückfrage nochmal. Gab es irgendwann auch einen Moment, wo du gesagt hast, so, okay, ich bin jetzt im Workout zum Beispiel und, Mist, irgendwie könnte ich da mental gerade, also ich, ich komme zum Beispiel nicht weiter, dass du selber an dir quasi so ein, so ein Exempel statuiert hast?
1: Mhm. Also ich glaube schon, dadurch, dass ich das ganze Wissen habe, dass ich schon unheimlich viel mental mit mir arbeite und ich auch genau inzwischen weiß, wie ich so mental funktioniere. Und natürlich gibt es da für mich auch immer noch einige Blindspots. Also ich habe mich auch noch nicht 100 verstanden, aber wer tut das denn jemals? Und wenn man aber einmal an dem Punkt ist, dass man so ein bisschen gecheckt hat, wie man so funktioniert, kann man dann probieren, eigene Strategien zu erarbeiten. Und das ist eigentlich auch das, was ich mit den Athleten versuche, die bei mir jetzt auch im Coaching sind oder bei einem Workshop einfach zu animieren, sich damit auseinanderzusetzen, wie funktioniere ich selbst, wie funktioniert die Psyche, das Mindset beim CrossFit generell und dann anhand diesen, ich sag mal, wissenschaftlichen Kriterien die eigenen Lösungen oder eigene Tools, sage ich mal, zu finden, die einen da mental auch ein bisschen stärker machen können, die einem helfen können, das Durchhaltevermögen zu stärken oder die einem helfen können, ähm, bessere Technik zu lernen. Also Bewegungslernen findet ja auch viel im Gehirn statt. Das Gehirn Mhm. ist das, was unsere Muskeln ansteuert und was unser Verhalten bestimmt, was unser Denken bestimmt. Und ich glaube, wenn man das getrennt betrachtet, also das Körperliche und das Mentale, dann lässt man da ganz viel im Tank, sondern vielmehr geht es ja um die Verbindung.
0: Ja, das das kann ich auf jeden Fall, das fühle ich, den Punkt ähm, Hast du, kannst du vielleicht sagen, wie viel, du hast ja jetzt gesagt, du hast schon Athleten bei dir im Coaching, ne? Mhm. Hast du da, was kannst du sagen, kann, nimmst du viel auch aus einfach aus der Praxis an dir selbst oder ist es so ein bisschen eine Vermischung zwischen einfach Theorie und dem, was du auch von dir selber ähm, schon so festgestellt hast?
1: Also ich glaube, wenn ich es alles an mir selber f- ähm, feststellen, oder wenn ich alles von mir selber nehmen würde und das so nehmen würde, wie es bei mir funktioniert, dann wäre ich eine schlechte Sportpsychologin, weil Hm. das ist der entscheidende Punkt, dass so, wie es bei mir funktioniert, funktioniert es nicht bei anderen, aber eben durch das ganze Wissen aus der Psychologie und aus der Sportpsychologie kann man eben so ein bisschen abstrahieren, welche Zusammenhänge gibt es bei Menschen generell. Ich habe im Vorgespräch schon ein Beispiel genannt, ähm, das werde ich jetzt einfach auch noch mal ja. zu Rate ziehen, nämlich, dass zum Beispiel Perfektionismus auch viel mit Misserfolgsangst zusammenhängt. Also, dass man sich durch Perfektionismus probiert, möglichst viel Kontrolle von der Situation zu holen, ähm, um dann Misserfolge zu vermeiden. Also, das ist eine Möglichkeit jetzt. Ähm, wenn ich das jetzt so angehen würde, wie das bei mir funktioniert, dann, also, das funktioniert nicht. Sondern ja, ja, klar, es geht klar. wirklich darum, mit den Leuten eigene und individuelle Lösungen zu finden. Und das ist auch ein großer Wirkfaktor, sage ich mal, von so einem Coaching, dass ich es schaffe, mich als Person und was mein Interesse in dem Moment gerade ist, einfach komplett rauszunehmen und zu 100 Prozent bei der Person zu sein, die gerade bei mir im Coaching ist.
0: Oh, interessante Punkte. Ich muss gucken, dass ich alles auf die Reihe kriege, denn du hast so viel gesagt, wo ich gerade mitarbeiten muss. Ähm, ja, wir sind jetzt schon interessanterweise direkt in den Punkt eingestiegen, den ich den ich wahrscheinlich am meisten auch äh, feiern werde, hoffentlich die Zuhörer auch, und zwar, ähm, dass wir eben in den wissenschaftlichen äh, Aspekt so ein bisschen reingehen. Ähm, Vielleicht ganz zunächst erstmal, ich mache nämlich auch gerade mit jemandem, aber so eher im privaten Bereich eine Studie, hat mit Sport zu tun und Training. Und da ist es auch ganz, ganz wichtig, weil der fragt mich nämlich auch oft, ha und so und so und wie würdest du das da und da machen? Und dann sage ich immer, hey, wir müssen uns an die an den Plan oder an die an den Studienaufbau erstmal halten, denn wir wollen alles so testen, dass wir quasi drei verschiedene Blöcke haben, die wir miteinander vergleichen können. Und da ist halt oft, dass es halt nach links und rechts rausgehen soll, aber es darf nicht nach links und rechts rausgehen, denn wir müssen bei wir müssen eben bei den Werten bleiben.
1: Mhm. Und
0: ähm, das finde ich immer ganz interessant und das passt auch mit dem, was du jetzt gerade gesagt hast, denn ein guter Sportpsychologe oder auch ein guter Trainer ähm, macht es eben nicht bei jedem Probanden oder bei jedem zu trainierenden dann so, wie es bei einem selber läuft, sondern eben so, wie es für den Trainierenden am besten ist.
1: Mhm. Ähm,
0: und jetzt gerade nochmal vielleicht darauf zurückzukommen, nochmal auf, ähm, auf deine Coachings oder auf deine Athleten, die du auch teilweise schon im Podcast hattest, auch da gibt es ja wiederum so viele verschiedene Leute.
1: Ja, also nochmal kurz, die Leute, mit denen ich im Podcast spreche, das sind nicht automatisch auch meine Athleten, sondern ja, ja, okay. das sind Podcast- und Interviewgäste. Ja. Ähm, ich mache das nicht öffentlich, mit wem ich zusammenarbeite, weil ich finde einfach, dass jeder selber entscheiden muss und möchte, ob er darüber sprechen mag oder nicht. Und dass das halt nicht in meiner, also dass ich mir das nicht zunutze zu machen sollte, mit wem ich arbeite. Und halt so mit diesem Berufsstand als Psychologin, bei mir jetzt halt noch Bachelor-Psychologin, bin ich auch an die Schweigepflicht gebunden. Und ich möchte auch an die Schweigepflicht gebunden sein. Das heißt, ich rede jetzt weder über Inhalte, so dass man es auf die Person zurückführen kann, noch rede ich überhaupt darüber, mit wem ich arbeite, weil das auch schon von der Schweigepflicht quasi gedeckt ist. Und wenn man... Das ist immer so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, weil ich es einerseits total wichtig finde, dass das, was in einem Coaching passiert, dass es auch in einem Coaching bleibt. Einfach, weil da manchmal auch echt tiefe Themen hochkommen, wenn man probiert zu verstehen, warum bin ich denn zum Beispiel immer so verzweifelt nach einem Misserfolg. Und auf der anderen Seite macht es aber halt nicht sichtbar, wie so eine Arbeit funktionieren kann. Und dafür habe ich aber dann den Podcast, um mhm. das sichtbar zu machen.
0: Interessant, ja. Finde ich super gut. Ähm, Auch ja interessanter Punkt, dass ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du verschiedene ähm, Athleten jetzt bei dir hast, dieses Aufarbeiten von verschiedenen Dingen auch, das ist ja meistens was, was dann immer im tief im Inneren irgendwo begraben ist. Ähm, Ich kann mich jetzt nur an meine ganz, ganz äh, fundamentalen sportpsychologischen äh, Geschichten in der Uni erinnern. Da hat mich vor allem, also vielleicht ist es auch interessant für den Punkt jetzt, eine Sache hat mich da total ähm, gefesselt und zwar diese verschiedenen Typen Menschen und wie fungieren die im Sport. Also es gibt ja zum Beispiel jetzt in der Mannschaftssportart, ne, da weiß ich noch, gibt es so lageorientierte Sportler, Mhm. handlungsorientierte Sportler. (lacht) Und das ist auch sowas, das werde ich nie vergessen. Das ist das, das habe ich so mitgenommen irgendwie. Das habe ich, glaube ich, auch nie gelernt in der Uni. Sondern es hat mich so krass gefesselt und interessiert, dass ich das einfach nie vergesse. Und ähm, dass du zum Beispiel verschiedene Typen Menschen eben auch in der Mannschaft dann verschieden einkategorisieren ähm, kannst. Ne? Zum Beispiel der, ja. der lageorientierte ist so der prinzipielle Mittelfeldspieler im Fußball, der alles lenkt und denkt und so. Und mhm. ähm, ja, der handlungsorientierte ist halt der Mittelstürmer, dem ist völlig egal, ist was was gerade so passiert. Dem will ein Tor machen und dem ist dem ist der Rest auch egal.
1: Ja. ja, vielleicht können wir kurz für die Zuschauer erklären, was Handlungs- und Lageorientierung okay, ist. Ja. Weil ich glaube, das sind so Fachbegriffe, wenn man yeah. denkt, dann ist man erstmal so ein bisschen verwirrt. Erklär du also mal, Lager- du bist der Profi. <lacht> Lageorientierung beschreibt, ich habe witzigerweise gerade erst einen Artikel drüber geschrieben, mhm. aber äh, auch so sind das zwei super wichtige ich sag mal, Konzepte. Lageorientierung beschreibt, dass ich mich mehr so mit dem beschäftige, was um mich rum passiert und auch mit den Konsequenzen. Also, dass ich quasi eher so den Fokus nach außen und in die Zukunft und in die Vergangenheit habe. Also, ich, was passiert, wenn ich jetzt den Snatch fehle? Das wäre mhm. lageorientiert. Oder, ähm, was macht denn der Kontrahent da hinten auf dem Wettkampffloor? Das wäre auch lageorientiert. Und handlungsorientiert beschreibt, dass ich meinen Fokus als Athlet oder als Athletin auf dem Moment der Handlung habe. Also, dass ich da nicht mhm. vor dem Snatch stehe. Und mir denke, okay, was passiert jetzt, wenn ich den faile, sondern wenn ich vor dem Snatch stehe und mir genau überlege, okay, wie muss ich jetzt greifen, welche Muskeln spanne ich jetzt an und mich konzentriere und einfach 100% bei der Handlung bin. Und wie du schon sagst, es es gibt da ein paar spannende Studien auch, die zeigen, was so für Konsequenzen mit Handlungs- und Lageorientierung einhergehen. Und Menschen, die eher lageorientiert sind, Denen fällt es zum Beispiel schwer, Misserfolge gut abzuhaken. Also das ist dann so dass das generelle Muster, was man in der Forschung gefunden hat. Das kann aber jetzt halt auch wieder bei der Einzelperson anders sein. Mhm. Und trotzdem braucht man auch manchmal die Lageorientierung. Also wenn wir jetzt eine Matt Fraser haben, wer hat die Games geguckt, ha- geguckt hat letztes Jahr, der weiß, dass es da einen ganz engen Kampf, sag ich mal, gab ja. zwischen Matt Fraser und ich glaube nur Olsen war es ja. am Ende. Und wenn Matt Fraser da nur 100% handlungsorientiert gewesen wäre und nicht darauf geschaut hätte, was Noah Olsen macht, dann hätte der wahrscheinlich den letzten Heat nicht gewonnen, sondern mhm. entscheidend ist, dass man auch switchen kann bewusst zwischen Handlungs- und Lageorientierung und dass ja. man für sich selbst herausfindet und selbst entscheiden kann, wann ist Lageorientierung für mich besser, wann pusht mich das, wann motiviert mich das und wann ist Handlungsorientierung für mich besser, wann pusht mich und wann motiviert mich das.
0: Bist du der Meinung, dass ähm, diese handlungs- und lageorientierte oder vielleicht auch die prozentuale Verteilung oder vielleicht auch mal 100-0, ist das von Menschen an sich vorgegeben? Denn ich hatte immer das Gefühl, dass du den Menschen nur bis zum gewissen Grad vielleicht auch ähm, in eine Kategorie einordnen kannst. Denkst du, das ist schon von prinzipiell Mensch, menschlich vorgegeben, wie man so tickt?
1: Was meinst du gerade mit menschlich ja, das, ähm, Es
0: das gibt zum Beispiel jemanden, der ist ähm, ein super handlungsorientierter Mannschaftsspieler und der könnte zum Beispiel niemals ein super lageorientierter Mensch werden. Hm. Und auch andersrum. Weil ich hatte immer das hm. Gefühl, dass es gibt gewisse ähm, Typen von zum Beispiel im Sport, jetzt sind es halt einfach Sportler, egal in welcher Sportart, und du, du kannst einen Mittelstürmer nicht zu einem äh, lageorientierten Mittelfeldspieler machen. es geht einfach nicht. Hm. Das, hat, das Gefühl hm. hatte ich immer.
1: Ja, also die Frage ist erstmal überhaupt, muss man sich da verändern? Hm will man sich da verändern? Ein Professor aus der klinischen Psychologie, also das Mhm. ist der Bereich, der sich mit psychischen Krankheiten beschäftigt, der hat immer gesagt, altes Verhalten ist der beste Prädiktor für neues Verhalten. Das bedeutet, Mhm. so wie ich mich in der Vergangenheit verhalten habe, werde ich mich höchstwahrscheinlich auch in der Zukunft verhalten. Also dass wir Menschen uns von jetzt auf gleich um 180 Grad drehen, das passiert eigentlich nie, weil eben unser Verhalten aus so vielen oder von so vielen Einflussfaktoren, sage ich mal, beeinflusst wird oder auch aus Lernerfahrungen der Vergangenheit bestimmt wird. Prinzipiell kann man eben aber alles lernen und deswegen ist so die Entwicklung mentaler Stärke auch so ein Prozess und auch eine Art Trainingsprozess. Also da gibt es jetzt nicht mental stark und mental schwach, mhm. sondern ich meine, wenn du hast gerade auch gesagt, du machst selber auch CrossFit, ne? Ja. Das erste Mal, als du einen Snatch versucht hast, war, hast du wahrscheinlich auch da gestanden und dachtest so, oh, mein Kopf, wo müssen meine Arme hin, wo müssen meine ja. Beine hin, was muss ich tun? Ja. warst vielleicht da so überfordert. mit Und mit, dem, mit der Routine und mit, der, mit dem Training kam es dann aber und es hat sich eine solide Technik etabliert. Und so ist das halt auch so, wenn man ähm, mental am Mindset arbeitet. Und um das Beispiel nochmal rund zu machen, mal angenommen, du, wir bleiben wieder beim Snatch, ja, mhm. du hast du jetzt eine bestimmte Snatch-Technik schon angeeignet und dann schnackst du mal mit einem Gewichtheber-Coach und der sagt aber, oh, an der Stelle müssen wir jetzt aber mal was, mal was verändern. Und wenn du jetzt schon jahrelang so gesnatcht hast und dann das verändern musst, das ist, das ist unheimlich herausfordernd. Und ja. so ist es halt auch, weil viel, so wie wir halt denken, das machen wir halt schon jahrelang. Deswegen dauert das auch manchmal seine Zeit. Also manchmal geht es auch relativ schnell und es braucht nur so einen Aha-Moment. Und manchmal ist es wirklich ein Prozess. Meiner Erfahrung
0: nach brauchst du wirklich die angesprochenen tausend guten Wiederholungen, um die eine wettzumachen. Also das äh, hat sich bisher leider so bewahrheitet, ja. Mhm. Um nochmal ganz kurz vielleicht auf ähm, Du hast ja Matt Fraser und Gant letztes Jahr angesprochen und es gab auch die Jahre davor, ich weiß gar nicht, welches Jahr es war, aber auch mal so einen Moment, wo du gesehen hast, er wusste dann genau, er ist da und dann schon durch. Ne, Er, er kann auch nicht mehr eingeholt werden. Das war, glaube ich, das Jahr davor. Ist das nicht aber ein unglaublich krasser Typ, dass er äh, quasi eigentlich ein sehr guter handlungsorientierter Sportler ist, aber auch noch die Lage im Blick hat? Das ist doch mhm. eine krasse Kombo bei ihm.
1: Also ich glaube schon noch, dass Matt Fraser so von dem, was ich jetzt aus Interviews und sowas sehe, ne, das ist ja auch immer quasi durch eine Brille, mhm. dass der, glaube ich, schon mental auch echt ganz gut drauf ist. Ähm, aber das ist halt immer, ich habe ja noch nie persönlich mit ihm gesprochen, <lacht> deswegen ist es halt immer schwierig, dann daraus Schlüsse zu ziehen, weil ich ja noch nie mit ihm persönlich gesprochen habe und mhm. quasi nur ein selektives Bild durch die Medien habe, aber Von dem, was er so in Podcast-Interviews gesagt hat, da waren schon so ein paar ganz coole Sachen dabei. Zum Beispiel Thema mit Misserfolgen umgehen. Also er ist ja eine ganze Zeit lang immer nur Zweiter geworden Mhm. bei den Games und hat dann gesagt, das war damals, also dass ihn das richtig runtergezogen hat, dass ihn das richtig geärgert hat und dass das aber gleichzeitig das Beste war, was ihm passiert ist, dass er halt diese Misserfolge hatte weil er dadurch, nur dadurch zu dem Crossfitter geworden ist, der er jetzt ist, weil er sonst mit Scheißernährung weitergemacht hätte, mit unstrukturiertem Training weitergemacht hätte. Und durch diesen Misserfolg hat er halt gelernt, all sein Handeln auf Erfolg, sag ich mal, auszurichten. Und deswegen sagt er halt, er ist sehr dankbar dafür,
0: Mhm.
1: dass er da halt Zweiter geworden ist. Das ich ja, und das, das Krasse ist,
0: bei solchen Superathleten oder egal in welcher Sportart, ist es ja immer wieder so, dass die einfach krasse Misserfolge schon mal hatten und daraus dann gelernt haben. Oder ja, wenn wir jetzt im Crossfit bleibt, ich erinnere mich immer gerne an Rich Froning, der den, diesen rope climb nicht geschafft hatte und danach halt komplett äh, durchgedreht ist die, die nächsten vier Jahre oder mhm. sowas. Und alles hat angefangen mit einem rope Climb, den er einfach nicht geschafft hat. Und mhm. äh, ja, vielleicht können wir das auch, ja, wir müssen es nochmal aufgreifen, ähm, was wir gleich so vielleicht, die Take-Away oder die Take-Home-Message, äh, die wir so mitnehmen können. Ähm, jetzt muss ich kurz mich, mich einordnen, weil ich eben schon wieder einen anderen Gedanken hatte, während du erzählt hattest.
1: ein.
0: Ähm, äh, ja. Also, ähm, ja, Beispiel Matt Fraser jetzt gerade nochmal. Ähm, er hat ja auch, also was ich bei ihm halt cool finde zum Beispiel ist, ähm, es, es scheint so, als ob er mit den ganzen Sachen sehr gut klarkommt, obwohl er ein top oder ein super krasser Athlet ist, der ähm, in einer Sportart äh, jetzt aktuell wirklich top of the pops ist und der hat ja scheinbar überhaupt keine psychologische Betreuung, so wie ich das sehe.
1: Na, man weiß es aber nicht, weil Sportpsychologen das in der Regel ja so handhaben, dass sie nicht darüber sprechen, mit wem sie arbeiten, dass sie das nicht als Werbung für sich nutzen und dass es halt in der Hand der Athleten liegt, die ähm, darüber sprechen wollen oder nicht darüber sprechen wollen. Mhm. Und Matt Fraser hat ja aber eine ganze Zeit lang viel mit Ben Bergeron zusammengearbeitet. Stimmt, ja. Ich würde sagen, vieles, was der macht, geht schon in eine psychologische Richtung auch. Und also man kann es einfach nicht sagen. Ich weiß es mhm. nicht.
0: Okay, also wir müssen natürlich gucken, dass wir jetzt in den, dass wir auch noch den restlichen Punkte kurz mal ansprechen zumindest und uns nicht zu sehr vertiefen. In den einen Themenbereich, wobei der natürlich sehr, sehr interessant ist und man wahrscheinlich eine riesenlange, L-lange Podcast-Folge nur darüber machen konnte. Ähm, ich gehe mal noch kurz auf einen auf deinen Podcast. Und zwar habe ich mir gestern deine neue Folge, äh, die Entspannungsmechanismen, äh, habe ich mir angehört. Mhm. Und äh, das habe ich das war richtig gut. Also, hast du es ähm, nur
1: angehört oder hast du es auch ausprobiert? Ich habe es auch
0: mitgemacht, ja. Cool. Ähm, hab mit, ja, hab mal nachher auch ein bisschen rumgeschaut, was es da noch so gibt und ähm, habe auch versucht, das gleich schon wieder weiter zu verflechten. Naja, egal, auf jeden Fall. Ähm, es ist eine sehr, sehr... Also erstens mal, man muss hier sagen, du hast wirklich recht, du hast eine sehr entspannende Stimme. Ähm, also da könnte man, glaube ich, auch direkt davon einschlafen. Ähm, dass wir, also nicht einschlafen, weil es langweilig ist, sondern weil es sehr entspannend einfach wirkt. Ähm, und erstmal ähm, also danke schon mal dafür, das ist eine sehr, eine sehr, sehr, sehr coole Sache, ähm, findet ihr übrigens auf Darias Podcast Brain and barbels letzte Folge ich glaube, ich ähm, Folge
1: 25
0: ja genau ähm, und was mir in dem Moment aber eingefallen ist dachte ich mir ich muss dich auf jeden Fall fragen ist äh, in der momentanen Welt und in der hektischen Welt äh, ist halt Stress immer dieses, dieses große Thema ähm, kannst du da vielleicht was dazu sagen hast du schon mal selber an dir einfach gedacht okay Stress ich muss jetzt irgendwas aktiv dagegen machen
1: Mhm. Also ich habe auch regelmäßig Stressphasen und auch Phasen, die ich als sehr stressig empfinde. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, dass ich für mich ganz gut rausgefunden habe, was hilft mir dann und woher kommt das? Und ähm, wir haben <lacht> ja schon besprochen, dass ich in meinem, Ding viel, in meinem Leben viele Dinge parallel gemacht habe. Und viele Dinge parallel machen, bringt halt auch echt stressige Phasen so mit sich. Stress erstmal, um das zu verstehen ganz wichtig, hat eine super subjektive Komponente. Das heißt, es hängt davon ab, wie ich Dinge bewerte, ob sie stressig für mich sind oder nicht. Also was für Person 1 super, super stressig ist. Ich weiß nicht, was ist für dich richtig Stress?
0: Ich glaube, Stress ist für mich, beziehungsweise da kommen wir auch gleich darauf, wie wie ich es geschafft habe, ist, wenn ich unheimlich viele Sachen an dem Tag weiß, die ich noch erledigen muss und irgendwie Mhm. vor vor allem nicht hinterherkomme und vielleicht einfach dann auch zu spät anfange oder wie auch immer. Und da hat mir zum Beispiel jetzt geholfen, mir das immer in kleine ähm, Teile einzuteilen und um zu sagen, ja, ähm, ist ein kurzer Zwischenerfolg und dann nehme ich mir auch nicht zu viel vor. So. Ja, das sind kann so ich total Dinge verstehen.
1: Ja. ja, ist bei mir so ähnlich. Ich hatte eigentlich jetzt gehofft, dass wir so zwei konträre Beispiele <lacht> haben. Aber es gibt sicherlich auch Leute da draußen, die sagen so, geil, man, heute richtig viel zu tun, ja. heute voll die Struktur und ich kann das alles abarbeiten. Also da ist es halt super, super subjektiv.
0: Hm. Das ist
1: so der erste Punkt. erstmal zu schauen, wie wie oder so quasi funktioniert Stress. Für wie belastend empfinde ich das ganz persönlich? Und der zweite Schritt in der Psyche, sag ich mal, der dann passiert ist, dass man automatisch schaut, habe ich denn überhaupt die Ressourcen und die Möglichkeiten, das auch gut zu bewältigen? Und je nachdem, zu welchem Schluss man da kommt, entsteht eher mehr Stress, wenn ich nämlich das Gefühl habe, ich habe überhaupt nicht die Möglichkeiten und die Ressourcen, das zu bewältigen. Oder eben wenn ich das Gefühl habe, ich habe Möglichkeiten und Ressourcen, dann kann ich damit besser umgehen. Also Oder es wird wahrscheinlich nicht ganz so viel Stress auslösen. Und das sind dann auch die zwei Ansatzpunkte, erstmal zu schauen, okay, wie kann ich die Situation vielleicht anders sehen und anders bewerten? Und als zweites, wie kann ich Ressourcen und Stärken und Möglichkeiten sichtbar machen und für mich schaffen also ich habe das für mich persönlich so gelöst, dass ich inzwischen tatsächlich echt so eine Checkliste in meinem Kopf habe, wann ich zu gestresst bin. Oder Also es sind so Warnsignale, sage ich mal, die ich da mhm. habe. Ein Warnsignal, und das finde ich super spannend. Ist, ich mache sonst alles mit dem Fahrrad. Also ich fahre richtig viel Fahrrad und nehme eigentlich gar kein öffentlichen Verkehrsmittel oder so. Ich brauche keinen Bock auf Autofahren. Es <lacht> ähm, wird super lang, ne? aber mhm. jetzt in dem Beispiel... Und ich merke, dass ich zu gestresst bin, wenn ich richtig krassen Drang bekomme, zu Fuß zu gehen,
0: mhm.
1: um zu entschleunigen. Dann weiß ich schon mal, okay, alles klar. Das ist so die erste Stufe, Warnsignal. Jetzt musst du was tun. Und da hat mir zum Beispiel meine richtig stressige Phase zuletzt, also meine Bachelorarbeit in Psychologie letztes und vorletztes Jahr habe ich die geschrieben. Also hat sich ein bisschen überlappt, mhm. äh, geholfen. Weil ich anhand dessen, also das war wirklich super belastend für mich und anhand dessen habe ich halt echt so ein bisschen rausgefunden, auf welche Warnsignale musst du hören und habe in dem Zuge dann halt auch zum Beispiel mir einfach meine Liste erstellt, was kannst du machen, um den Stress rauszunehmen. Und wo ich mit angefangen habe, ist mein Anspruchsniveau zu senken, also mein eigenes, und habe mir halt gesagt, okay, du brauchst nicht 100%, 80% sind genug mhm. und sie da, das hat auch gereicht. Also das war... Wichtig für mich eben dann in dem Kontext Stress zu gucken, wie funktioniere ich da und wie funktioniert Stress generell. Also das ist das, was ich meine. Mit, man braucht ja auch irgendwo immer die wissenschaftliche Basis und kann dann das Individuelle darauf anwenden. Wenn wir jetzt wenn ich dir jetzt sage, ja, dann äh, fang jetzt mal bitte an, zu Fuß zu gehen und mit dem Fahrrad zu fahren, weil das auf mich 100 Prozent passt. Also ich habe dann wirklich angefangen, gezielt spazieren zu gehen ja. zum Beispiel. Dann würde das bei dir nicht funktionieren. Also es funktioniert nicht, dass ich Dinge von mir auf dich übertrage, sondern ich muss halt wissen, okay, die Bewertung ist wichtig. Und wenn du jetzt bei mir im Coaching wärst, dann würden wir und du gerade zu viel Stress hast, das ist ja auch noch wichtig, dann würden wir erstmal schauen, okay, wie bewertest du denn die Situation gerade? Da gibt es dann bestimmte Methoden und Techniken, die man anwenden kann, also so bestimmte Tools. Und wie kannst du vielleicht die Situation anders sehen und anders bewerten und dann in Schritt zwei sichtbar machen? Was hast du denn überhaupt, um die Situation gut zu bewältigen? Und ähm, wie kannst du für ein bisschen Entspannung sorgen?
0: Also sehe ich das auch richtig. Man muss auch reflektiert seine Lage einschätzen können. Einfach um zu sagen, ist das jetzt realistisch? Schaffe ich das? Nehme ich mir da jetzt zu viel vor? Und das ist, glaube ich, auch einer der Faktoren, der ähm, der bei vielen Leuten vielleicht nicht ganz klappt, einfach die Lage realistisch und reflektiert zu betrachten.
1: Mhm. Ich ähm, jetzt gleich wieder was zu sagen. Ja, ich, ich, äh, ja. ich habe
0: auch so viele. Wir, wir werden ein bisschen verlängern. Ich hoffe, keiner nimmt es uns übel, dass es jetzt wahrscheinlich keine 30 Minuten sind, aber ein bisschen verlängern müssen wir. Ähm, eine kurze Sache noch, die habe ich die ganze Zeit im Kopf. Und wenn ich sie jetzt nicht sage, werde ich sie vergessen. Und zwar mhm. zu Be- ähm, Bewältigungsmechanismen, ne? ähm, weil du ja vorhin auch gesagt hast, es gibt verschiedene Typen, die dann auch misserfolgen und wie man damit umgeht. Da finde ich eine Sache ganz geil, und zwar die 24-Stunden-Regel. Kennst du ja bestimmt auch. Nein. Nee, ich nicht. Zwar, nee. Das machen viele Sportler auch, die sagen, okay, 24 Stunden rege ich mich über den Misserfolg jetzt auf und danach ist das Kapitel geschlossen. Ah, okay. Hm. Das ist dann einfach, also es gibt auch kein, kein Wenn und Aber. Das ist dann einfach so, ich oh. kann darüber mir Filmmaterial an, anschauen, ich kann meine eigene Leistung analysieren, aber danach ist fertig. Und dann gehe ich zum nächsten. Finde ich eigentlich ganz cool. ähm, Vor allem jetzt in den den Mannschaftssportarten und sowas äh, ist das natürlich ein cooler Mechanismus, wenn du in drei Tagen das nächste Spiel hast. Dass du da nicht Mhm. dann noch äh, auch emotional quasi noch im im Alten gefangen bist.
1: Ja, also klar, das kann eine coole Methode sein. Und da sind wir dann auch wieder bei der Lageorientierung. Also wenn ich (lacht) den Misserfolg in den neuen Wettkampf mitnehme, dann wäre das ja auch eher so eine Art von Lageorientierung, wenn ich mich mit der Vergangenheit beschäftige und nicht im Hier und Jetzt bin. Also ja, das kann auf jeden Fall helfen, ähm, das abzuhaken. Ich kann mir gut vorstellen, dass es da auch wieder für andere Athleten andere Möglichkeiten geben muss. Aber ja, klingt nachher ganz cool. Also ich kann es jetzt nicht unter dem Namen 24-Stunden-Regel, aber Mhm. ja, es macht schon Sinn, dass man sich einen begrenzten Zeitraum, den man sich vorher definiert, damit auseinandersetzt.
0: Vielleicht können wir jetzt noch ein bisschen was zusammenfassen, was was man auch mitnehmen kann hier. Ähm, Wenn du jetzt Sag mal, die, die Go-To-Tipps für Stressbewältigung. Was würdest du jetzt jemandem empfehlen, den du nicht näher kennst, mit dem du nicht arbeitest, mit dem du ganz pauschal sagen müsstest, ähm, ich helfe dir ein bisschen bei der Stressbewältigung? Hm.
1: Im Prinzip würde ich empfehlen, sich kurz Zeit zu nehmen, auch wenn es in stressigen Phasen schwer fällt und genau das zu überlegen. Also, was stresst mich gerade? Was genau löst das aus? Welche Folgen hat das? Und wie kann ich das besser bewältigen? Und <lacht> wir können so eine vier Schritte, so ein vier Schritte Arbeitsblatt machen darauf. Äh, und dann eben zu gucken, okay, was kann ich machen, um mich zu entspannen? Es kann sein, weiß nicht, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, noch eine kurze Runde, um den Block laufen, oder die Brain and entspannungs Entspannungspodcast-Folge hören, falls ich ein bisschen Eigenwerbung machen darf gerade. Ja, klar. Oder in die Badewanne legen, was Gutes kochen. Also ja. ich habe zum Beispiel auch gemerkt, dass mich ganz persönlich jetzt so Handlungen auch voll entspannen. Also was ich ja arbeite, hat immer sehr viel so mit Denken zu tun.
0: Mhm.
1: Und mich entspannt es dann, wenn ich feste Handlungsschritte habe, zum Beispiel wie bei einem Kochrezept oder so. Dann muss ich erst die Möhren schneiden, dann kommen die in die Pfanne. Und für den Moment probiere ich dann halt alles andere auch so wegzulegen, sowohl gedanklich als auch Physisch, also mein Handy zur Seite, Laptop ja. zur Seite, kein Podcast hören und so weiter.
0: Ja, es ist auf jeden Fall, das sind das sind ein paar coole Schritte. Ich kann alles einfach nur aus der persönlichen Erfahrung sagen. Ähm, dieses Eingliedern in so zwei, drei verschiedene Bereiche, die man vielleicht am Tag sich so nimmt, äh, fand ich sehr gut. Und was ich wirklich der absolut beste Tipp, den man machen kann, ist manchmal sein Handy auf Flugmodus stellen. Das finde ich das Beste, mhm. was ich in den letzten Jahren, glaube ich, ähm, dazu so hatte, denn das nervt einfach so krass, wenn irgendwas oder irgendjemand schreibt dir und derjenige weiß ja nicht, dass du vielleicht gerade gestresst bist. Aber mhm. es stresst dich einfach, diese blöde Nachricht in dem Moment zu lesen. Ja.
1: Ich habe letztens ähm, vier Tage ohne Smartphone in einer Hütte verbracht. <lacht> das war unheimlich gut. ey. Das kann ich wirklich empfehlen. Also bei mir mhm. ist es auch sonst so, vor Brain and Barbels war das viel mehr. Seit Brain and Barbels geht es nicht mehr so gut. Aber dass ich wirklich immer... Im Urlaub, also damals, ne, ich bin jetzt auch nicht mehr so die Jüngste. <lacht>
0: 28, Wenn ihr sehen ich. könntet, wie fresh Daria gerade aussieht.
1: <lacht> es gab die Zeit, da musste man die mobilen Daten im Ausland ausschalten. Da Stimmt, gab es ja. da auch kein WLAN. Und da habe da hab ich dann mal angefangen, einfach immer im Urlaub meine mobilen Daten auszuschalten. Und habe dann das jetzt aber meistens immer so beibehalten auch, mhm. dass ich nicht ständig im Urlaub da am Handy hänge, sondern, wie gesagt, seit Brain und geht es nicht mehr so gut, da probiere ich mir dann irgendwie auch im Urlaub eine Stunde oder so zu nehmen oder ich schaffe es, für kurze Zeit eine Vertretung zu organisieren. Stimmt, ja. Ähm, <lacht> genau. Also ich glaube, gerade dieser Punkt Smartphone und ständige Erreichbarkeit, also das wäre das Wort in der Psychologie, wo man auch darunter forscht, ständige Erreichbarkeit. Mhm. Das zu reduzieren kann unheimlich hilfreich sein. Also es gibt ganz spannende Studien zu ähm, Leuten mit wie nennt sich das Rufbereitschaft, wenn die mhm. eigentlich nicht arbeiten, ähm, aber quasi trotzdem zu Hause sein können, aber eben auf Abruf bereitstehen müssen, ja. dass zum Beispiel da Erholungsphasen deutlich schlechter sind, dass die gedankliche ähm, also dass man geha- gedanklich viel mehr an der Arbeit hängen bleibt, ähm, ja, es gibt auch so ein paar spannende Langzeit-Outcomes, äh, wenn man ja. sehr viel in Rufbereitschaft arbeitet. Also
0: Kann ich mir vorstellen. Wenn
1: ja. man über Social Media viel tut, was auch gut sein kann, weil es einem mhm. Reichweite bringt, aber dann ist es auch ständige Erreichbarkeit.
0: Ja, ich, ich merke das auch in letzter Zeit tatsächlich, dass ich manchmal mir sage, oh, wie cool, dass ich jetzt irgendwie das und das mache ähm, und jetzt eine Stunde lang zum Beispiel weiß, ich kann gar nicht auf ein Handy gucken. Das ist einfach unheimlich gut, denn ja. ähm, manchmal habe ich auch schon das Gefühl, es ist einfach zu viel. Diese ganze, äh, diese ganze Verarbeitung von dem ganzen Reizüberflutung und Informationen ist dann vielleicht auch einfach gar nicht so gut. Deswegen diese, diese Poizien sich zu nehmen, ist, glaube ich, ähm, echt mhm. eine super Sache. Jetzt haben wir leider einen Punkt, den wir nicht mehr ansprechen können, und zwar ähm, seine neuen neu, oder neuesten Instagram-Posts äh, befassen sich ja mit dem Thema Cheat Days. Und äh, aus psychologischer Perspektive ähm, vielleicht da ah, jetzt einfach ein bisschen Werbung für dich noch. Guckt einfach mal bei Daria äh, selbst vorbei. ein wichtiger
1: Punkt. Ernährungspsychologie ist nicht mhm. das, was ich ja sonst tue, ja. sondern ich habe einfach gerade, probiere ich auf meinem Account so ein bisschen herum und mache so, so Themenwochen, Themenblöcke. Mhm. Und ein Thema ist jetzt halt gerade Ernährungspsychologie. Das ist so, wie kann man die Basics von Psychologie quasi auf Ernährung anwenden, aber prinzipiell beschäftige ich mich schon eher so mit dem Thema mentale Stärke im Sportkontext. Das war mir nochmal wichtig zu sagen.
0: Das ist, äh, ja, das ist auch sehr gut, dass du es nochmal angesprochen hast. Ähm, ja, an dieser Stelle vielleicht nochmal ganz kurz ähm, für ich auch nochmal gerade die, ja, die Werbung. Ähm, wenn man mit dir Kontakt aufnehmen will, wie findet man dich am besten?
1: Also gerne über instagram at brainandbarbels mit jeweils Punkten zwischen den Worten, also brain.and.barbels. Das ist eine Möglichkeit. Also da antworte ich immer. Manchmal übersehe ich diese Nachrichtenanfragen, dann irgendwie mhm. gerne einfach nochmal schreiben. Ansonsten auch per E-Mail, info at brainandbarbels.de, da dann aber alles zusammengeschrieben. Ähm, man kann auch mal auf der Homepage vorbeischauen, den Podcast cool. hören, auf ja. Spotify und iTunes, die Möglichkeiten gibt
0: Also ich kann es nur nochmal auch jedem ans Herz legen. Die letzten Folgen, auch vor allem gerade dieses mit der Entspannungsgeschichte, da kann man einen sehr großen Mehrwert draus ziehen. Also ich habe es auf jeden Fall für mich sehr sehr gut entwickelt. Von daher auch ein super interessanter, breit gefächerter Podcast, finde ich. Einfach mit den Gästen finde ich ganz toll, höre ich mir sehr gerne an.
1: Danke, das freut mich sehr.
0: Ähm, Ja, an dieser Stelle, wir werden jetzt langsam zum Ende kommen müssen. Ähm, Leider, (lacht) weil es ja noch wirklich einige sehr interessante Sachen waren. Äh, Daria, ich kann dir erstmal nur danken für deine Zeit schon mal, denn äh, man merkt, wenn du sprichst, ähm, da könnte man sehr, sehr viel noch wahrscheinlich abrufen einfach und auch interessantes Zeug. Und ähm, ja, kontaktiert einfach, Daria, wenn ihr Lust habt, ähm, in in die mentale Stärke noch ein bisschen einzudringen.
1: Ja, also Coachings mache ich online und in Person, das kann man vielleicht sagen. Und es gibt auch ja. einige Workshops, die man besuchen kann. Also
0: stimmt, äh, ja, German Throwdown wird ja dann wahrscheinlich eher nichts mit dem Workshop, oder machst du den in trotzdem?
1: Ja. also, ja, wenn die Podcast-Folge rauskommt, ist wahrscheinlich eh das, die Sache schon gegessen, oder? Aber ja. genau, der Workshop hängt nicht an dem German Throwdown dran, okay. den mache ich ja einen Tag vorher. Also ja,
0: Okay, Workshop perfekt, stimmt, hast recht, ja, die podcast Aber Podcast-Folge das wird auch noch ein drin. ganz kleiner... Okay, also für alle Coaching-Anfragen, ob jetzt online oder offline, kontaktiert Daria auf jeden Fall. Also vielen Dank nochmal für deine Zeit, war ein sehr interessantes Themengebiet und euch vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns schon demnächst. Bis bald. Tschüss.